0: Hello， 大家好，我是花医生，欢迎来到花医生的性爱诊疗室。今天这集呢比较不一样，今天这集不会讲性爱方面的东西，因为其实在 EP 0 0的时候说过，就我们这个节目啊，虽然打着性爱诊疗室的名号，但其实名称里面有医生这两个字，所以那时候就讲说会开设。除了性爱以外的专栏，那今天呢就会讲医生解剖学这个专栏的第一篇第一集节目的启动。医生解剖学的话，就是要谈一些关于医生生涯，或者说一些求学生涯跟医学有关的东西。那比较特别的是，因为我自己是念两个系，就除了医学系之外，我还有念系管系，所以在这个系列你会听到比较不一样的。除了医学之外，可能会参加一些商管，然后。以我这个读医学的角度出发，去跨领域读气管，那两个逻辑不一样，两个领域差很大，我怎么把它结合？我什么样的想法，都会在这个系列以后的节目可能会提到。那今天这一集作为这个系列开头啊，那也呼应到就是之前很多粉丝都会问我的一个问题，就我们的制度，医师的制度到底怎么样？那要讲医师制度的话，其实要从医学生开始讲起。也就是我标题打“酱料生”的养成。那因为为什么会叫我们自己“酱料生”呢？就是那个字长很像酱料，医学两个字长很像酱料，而、啊、有时候就是像有点自嘲意味吧，所以我们会叫自己是“酱料生”。那今天这集就会去跟大家介绍啊，要怎么样去养成一个“酱料生”，也就是医学生读了六年呢，到底在读哪些东西，然后要经历哪些痛苦的关卡。首先要跟大家提醒的是，就是其实现在医学系已经没有七年级了，现在都一律改了六年制，就是念六年而已。那这六年途途中呢，就是刚进去医学系大一的时候，其实都是念一些比较基础的科学，像是呃医用物理学啊，我们以我们系而言，医用物理学啊，或者说什么有机化学，然后生物学等等的，就会觉得好像是感觉是跟自然组或者说那种工程学院有些科目蛮重叠的。但我们系是没有微积分，我我知道有些一学期还没还还有微积分，但我们其实删掉，就是天，就是天赐我也，一微积分太难。我高三的时候啊，就是考完学测之后都一直翘课，所以我微积分是完全不会的。直接家教家长叫我教微积分，我就是直接回绝掉，<笑>就太难了，完全不会。所以我们系废掉微积分，这是一个很好的选择。那大一二大一的时候啊，除了这些基础科学之外，就是有一些比较简单的，像是什么，呃。什么公民素养与社会、生命如女学这种比较人文方面，那我们叫软性的东西；就硬性的科学知识也没有到很难，然后剩下都是一些比较简单的社会学方面的东西。等到身上大了啊，就会开始有一些比较进阶的自然跟社会科学，像是生物化学。生物化学堪称医学生的地狱啊，呃，有字天书，因为它英文字我们可能都看得懂。然后我们念起来感觉好像懂那个意思，可是考卷出来我们都不会写，因为真的考太难了。他是在讲一些人体内啊一些化学物质的化学反应，就是像是什么蛋白质啊、糖类、氨基酸等等。那这些东西是很难的，在高中时候 maybe 很简单，那放在大学医学系的专业科目就变成一个有自天数和地狱等级的难度科目。那像其他的科目，像生物统计啊、公共卫生学这些东西，跟流病就是。像现在公共卫生可能是预呃疾病的扩传播扩散的一些统模模型的统计，或者说预防预防一些疾病的流行有关系。像现在最近很红的流感的疫苗，或者说，是之前比较严重的新冠肺炎，像台湾现在比较还好。那这些东西都跟公共卫生学，甚至生物统计学有关系。那生物统计也跟做研究啊写论文也有点相关。那再来的话，像我们系还有是普通心理学，普通心理学就有,有分生分分层是生物心理方面的一些用科学角度去解释的心理学，或者说社会的角度去解释，比较多是名词跟心理学家提出的理论方面的东西。所以大二的话。呃，大多数的科目就是像是进阶的自然科学，还有社会科学以及离离 c o p o 一些零星的选修跟同识，比较偏向建立你更呃更进阶、更深厚的一个自然科学的底子，以及更深层的人文素养、社会科学的见解跟视野。到大三呢、啊，就可以说是正式踏入医学的门了，因为这时候开始会修习一些像是解剖学、组织学、胚胎学、生理学等等跟医学比较有直接相关的科目，而不是像以前的一些比较像共通性的自然科学的。那先讲解剖学好了，解剖学占了八学分，以我们学校来说，呃，每学期最低要修十六学分，那解剖学又占了八学分，所以如果你的解剖学被挡的话，那等于你二一了。那2421的话就被退学，所以你解剖学被当，你偏偏又只需要16学分，那你就是半脚踏进退学的棺材里面。所以解剖学对我们而言是一个会非常重视，然后去好好念它的科目，因为它是在讲述人类从头到脚啊，每一个器官，每一个系统。的一些名词、器官的名称啊，然后从具到具观到尾观都会讲到，就反正就很细，从头到尾的一些肌肉啊、骨骼啊、血管啊、神经、淋巴都要背起来。那有些字又不是英文可以直接理解，有些字是拉丁字母，所以很难背，很难理解。刚开始的时候，那课本又是原文书。然后老师上课的时候又会讲的量,量每堂课量又很多，所以一开始的确很难吸收。它的难难处不像之前讲的那个生物化学难在于理解，而是它是难在于量太多、复杂难以背诵。所以解剖学的话，我们都会花很多时间。那八学分里面，除了课堂上的 lecture 之外，有实习的时间。那这个实习其实就是上刀，就会有大体老师，也就是人们过世之后可能捐献他自己的身体，给予医学系的学生作为一个。呃，练习认识人体器官的一个对象，所以我们都是很尊敬大体老师，因为要捐献自己的身体给医学生练习，是实属不容易。那而且医学生在上面都会去对他的大体做一些划刀，或是划开身体，然后去里面拿出器官去看，然后去了解可能肌肉或者血管每一神经的每一条走向。所以这可以帮助我们更加理解人体的构造，但相对也是蛮难的，因为它是牵涉到一个立体结构、立体空间感的概念。除了书本上你背单字背英文之外，你抽换到一个实际上人的器官在你面前，你要能够辨认出来，然后背出它的走向，了解每一个肌肉跟神经对应的动作还有关系。所以这一科的确很不容易。那也有人读了这一科被打，而、啊、我是顺利的通过，因为我练得很认真。其他的科目像是组织学部分，如果说解剖学是一个从器观的角度看人体的话，组织学就是从一个微观、很细观的角度去看，它在探讨可能器官的切片，在显微镜玻片下的一个构造跟结构，所以它看起来就像一个密密麻麻，我都会觉得它是一个呃一一幅图啊，每一个组织的切片可能都是一幅图，那那个就给你一张图，然后你要认得出来这个是什么器官。当然，每个器官都有它的特征，可是有时候也很难辨认，所以组织学是蛮难的一门学问。那其他像是胚胎学，就是在探讨人类啊，在妈妈肚子里面器官怎么发育的，第几周会发育什么东西<咳>？那特定器官它是对应到什么样出生之后构造，它怎么样演变的？所以算是从在讲器官的历史。所以这三门学问啊，呃，组织学、解剖学跟胚胎学可以说是人类啊。组成基本构造的，从起源的胚胎学到器官的解剖学，以及微观的组织学，他们三门学问共同啊，帮助我们了解人类的基本构造。认识了基本构造，才有办法从最基础的东西往上去了解更多更、更更深、更广的学问。像是如果要知道这些构造怎么样去运作，怎么样彼此交互作用的话，就必须学习生理学。生理学就是在探讨人类的体内各个器官系统如何去影响、如何去运作，来维持我们日常的生活机能。像是呃最基础的心脏，好，心脏跟血管的，心脏血管生理学就是在探讨，哎、欸，血液怎么打出来的？怎么样流到各个器官？这跟解剖也有关系。或者说呼吸系统，你吸进吸进去的氧气，怎么样去交换啊？突出二氧化碳，然后。怎么样计算一些呼吸相关的公式，或者说肾脏它是怎么样收集尿液，怎么样产生尿液，这些东西都跟生理学有关系。所以生理学可以说是呃医学的基础。那生理学更基础的是解剖学，所以在大三的时候就会学到这些非常基础然后非常重要的医学知识。除了上述提到解剖学啊、胚胎学、组织学还有生理学这些比较基础的学问之外呢，呃，我们三下的时候会开始上像是。微免与呃微生物级免疫学，属呃通称微免啊，微生物级免疫学就是在探讨说，诶、欸、细菌啊、病毒啊，或者说霉菌怎么样，是哪些特性，然后有哪些种类，然后怎么样去影响人类，造成人类疾病。那体内的免疫系统怎么样对抗它们，以及寄生虫学也会包含进来，所以算是虫虫那些虫虫啊，或者是病菌怎么样去攻击我们，然后我们要怎麼怎么样去防御它们的这些东西，也会在三下的时候学到。那配合前面提到那几种学问呢？就可以说，在三年级的时候可以学到一个比较完整，然后对医学、人类医学如何去治病的治病源，以及人类的体内的一些生理机制，还有怎么样对抗这些治病源，有个基本的概念。有了这些基本的学问底子呢，才能往上学习大四的临床科学。因为大四的临床科学会提到，就像内外妇儿级的一些知识，或者说在临床上面怎么样去诊断病人啊，透过。呃，实验数据或理学检查，或者说影像，怎么样去呃了解病人状况、了解病人病况，然后诊断，然后做出进而做出相对应的治疗。那治疗又有药物，所以又牵涉到药理学，或者说我们可能需要透过病理切片去看病人的组织发生什么事情，异于正常组织的一个病理状况。所以在大四的时候就会偏更走向临床了，在这边你会学到内外妇儿几几大科，或者说像精神科等等的不同的科别，他们怎么样，有什么哪些常见的疾病，然后怎么样去看病人的，怎么样去做出诊断的，最后怎么样做出治疗，开什么药物，最后在大四学到。刚感觉讲了很多科目要学，的确大四的课课业量啊，其实是不输大三的。我们通常都会把各科的东西集中起来，叫一个 block。一个 block 就是一个主题，像是可能这阵子是探讨肾脏好了，那就会提到关于肾脏有关的内科学，或者说一些泌尿外科学，然后甚至妇产科。然后还有肾脏科相关影像啊，然后一些临床数据跟实验数据等等的这些东西都会一并去跟你讲，所以它是一个主题式的教学，会让你对于这这类型的器官系统会更加了解，然后一致的一整包的学习。虽然这样听起来很累，要学的东西很多，但我个人认为这样的制度 ，block 的主题是学习制度会比较有效率。因为如果是可能先修完内科再修完外科，可是每个系统没有连接起来，也不太一样。你可能学了这个就忘了，或是会搞混在一起。那透过这样 block 安排形式也蛮好的，而且考试呢，每次的区段考就像段考一样，都是集中在这个系器官系统。所以如果有时候选答案就很贼啊！如果考试的时候你会看到说，哎、欸，这个选项里面出现好像不是这个考试范围器官系统的选项。那代表说可能就不要选它了，所以对于考试多少也是有点帮助。虽然我们每次考试可能都要看非常多的共比，就共同笔记，就可能厚厚的一叠十几本，然后每每本都有十几二十页，所以我们在短短两周之内可能就要看、呃、上百页两三百页的内容知识，而且每一每一页知识的含金量都是非常高的，所以念医学系真的不容易，尤其要大四的时候会被课业轰炸轰炸轰炸。等到大四上跟大四下两个学期被 b l o c 轰炸完毕啊，你也学会了先前提到的大二的进阶的科学，以及大三的基础医学，还有大四的临床医学结束之后呢，就要面临一个大魔王。大魔王就是大四升上大五，准备进音乐实习之前的一个国考。那医生的国考其实有两个阶段，严格讲起来是三三阶段的，因为。第一阶段笔试在大四、大四升大五的时候，第二阶段是大六毕业的时候。可是第二阶段笔试之前，在你考呃大六毕业后考二阶笔试之前，你要先考一个东西叫 OSK， 就临床技能考试，所以算三场考试。那在这三三场考试里面的最难就是大四升大五这一个国考，因为它是考刚刚我们提到呃进阶的科学，生物化学就会考到，还有基础的医学，像解剖学啊、组织学。然后或者大甚至有考到大四的药理以及病理学，你就可以想见啊，这个知识量何其的繁复，何其的多，要念的东西非常多又难，所以大四国考啊，其实像历年呃，因为寒假跟暑假都各会考一次，就各有一次机会啊。啊，我们是通常大部分的医学系就是在暑假时候考。然后有大概有将近，应该说一半多一点会一次就考过，就那那一个暑假就考过，所以几乎有快一半的人就是考不过，就要到寒假或再考不过的话，就要继续在隔年的暑假继续努力冲刺。那像我有认识，他考了四五次才过，啊，有人到现在还是没有过。最低最低最夸张，有某年的寒假的一阶国考，只有十几帕通过率，非常之夸张。你可以想见啊，全台湾最聪明的人。都来假设啊，全台最聪明的人，可能很多人都爱念医学系。那这群最聪明的人去考这个国考，只有十几趴通过，你就知道这个国考多难了。而这个国考其实跟之后大五、六实习没有绝对关系。就算你考不过国考，但你大一到大四的科目都欧趴都有通过的话，其实还是可以进医院实习。所以有些同学他们即便一届国考没有过，还是先进医院实习那再到再到就是我们实习的时刻，我们这时候都会被称为 clerk， 就实习医学生，都会说自己是路障，因为老实讲，我们在医院就是什么都不会，然后我只会跟着老师当跟屁虫，跟着徐阳姐当跟屁虫，然后好像很下有其事的去接病人打病，你那其实什么都不懂，然后总是在护理站然、啊、后病房当路障，挡挡,挡住人家去路，别人要忙的时候还有时候借过，但其实我们在这个阶段，老实讲是学习最精华的时刻，因为。呃，书本上念的知识是一回事，但是在医院怎么样接触病人啊？怎么样去询问病人问诊，或怎么样帮病人做检查？如何打病例，如何看实验室的数据？如何判读影像？这些东西在临床上啊，都是必须学习的重点。那就是要在这两年好好的认真的学习。所以在大五、大六日常啊、呃，虽然会被说是日账入账啊，但是其实我们还是做很多事情，像是。第一个就是接病人，就可能主治医师或住院医师会分派一些比较简单、没有那么复杂的病人跟我们去接。那我们接病人的任务就是去呃 bedside， 就是床边去问他的病史跟他个人资料啊，哎、欸，像以前得过什么病，这次是因为什么即便有入院的，这次有什么不舒服啊，然后帮他做个理学检查，然后根据我们探寻啊、侦查的结果啊，把他打在病历。这是第一个最基本要做的事情，就是接病人。第二个要做的事情就是跟查房老师啊，因为有病房要巡，每天可能固定时段，像早上或是下午，会来他的病房，然后看他的所有病人绕一圈，去看他们今天有没有比较好一点，然后看他们身上管路，如果是外科系的话，或者说他们的一些伤口啊，然后临床症状有没有改善，要不要调药。然后点滴啊，营养状况要不要调整？这些东西都是在查房的时候可以跟着老师学到。那这时候其实也是学习的黄金机会，因为你自己在接病人的时候，很多时候不知道怎么样去问适当的问题。那可以透过查房的机会去观察主治医师如何跟病人互动，怎么样帮病人做检查，然后会问病人哪些问题，会看病人的身上哪些管路，跟判断哪些数据。去了解说主治医师啊，在临床上面是怎么样做思考的，这个才是我我认为实习最重要的部分。因为读书啊，或者说可能判读数据，或者说看影像，其实也可以找住院医师，或者说去看相关病例去了解。但是临床思路是书本上。完全学不来的，而且每一个人的思维都不一样。你跟越多不同的主治医师，你可以学到更多的思维，最后可以会整成自己的，然后可以参考各方意见，这些东西都有有益于自己的医学实力的提升。第三个要参与的实习学习项目就是跟诊或者跟刀，像有些门诊科会蛮重视跟诊的，就是要穿着白袍，然后在整间的主治医师背后啊，去看主治医师如何跟病人互动。如何去问病人？一个门诊刚进来病人，如何去询问他他恢复的状况？然后呃，在短短的时间之内，最重要的是在短短时间之内，综合评估他的状况，然后开出适当的处方以及检查，然后安抚他的情绪，然后顺利的送走他，送出诊间，然后在驾校一位进来就可以了解说，哎，如果在短时间之内啊，兼具医疗品质还有医疗看诊的效率？因为可能一个诊啊，一个时段啊。有的医师比较有名，或他病人比较多，就有上百位病人。哎、啊，你要一百位病人塞在可能一个时段三个小时之内要看完，平均一个病人可能也只能看个嗯不到十分钟吧。那这就是考验医师的临床功力。你要在短时间之内找到他的问题，给他适当的处方，又不会有差错，又能安抚他情绪，这真的不容易。那有时候幸运的时候会有出诊病人可以跟我们接，就是没有来过门诊，第一次来这边的病人，我们就会去询问他比较详细的资料，然后之后呃问完之后回到诊间报给主治医师听，言，帮主治医师省一点时间，可以让他做更精准的判断，跟更,更精准的询问，还有后续的处方开立。跟到的部分的话，就是进开刀房看主治医师跟住院医师如何去对病人动手术。那其实很多时候我们都看不懂来干嘛，因为我们对可能临床的解剖构造没那么熟悉，或者说临床的手术器械还不熟悉的状况下，就让我们看到有时候真的会看不懂来干嘛。而且通常都要站着，啊，站着一直长时间，有一台刀，一台刀可能就要耗一整个早上，一直站着又很累。所以我个人其实蛮。嗯，没有很喜欢跟刀，因为而且我对外科系也比较还好，但有些同学就很喜欢跟刀。那通常会有时候也会遇到一些比较愿意放手的老师，可能会跟我们上刀，让我们刷手去刀台旁边做助手，帮忙拉钩或拿沙 u 就是吸烟物或水汽的一些管子。然后在旁边也偷偷看他怎么开的，他也会跟你讲解我们现在开到哪个阶段啊，然后为什么要这样做，然后有什么变通其他的做法，然后术后有的比较热心医师也会跟我们讲解再到相关的一些开刀适应症，然后这个疾病相关的知识，所以也是可以学到不少东西，就是看只是会比较累啊，就看自己个人的喜好这样子。以上三项大概是实习比较重要的学习项目，那其他像是因为毕竟还是学生身份，就六年还没毕业，所以。报告啊，作业还是会有，像是要去看一些 paper 啊，因为像此时的报告跟以前大四四年级不太一样，大四四年级以前可能，呃，报告在制作上面查一些查资料的来源会比较简单，然后呃，研究的深度也不会那么深。但但是到大五大六，通常都需要看一些最新的期刊论文，然后报给主治医师、住院医师听，等于说他们也是在跟你学习，所以你报的资讯都不能有错误，然后要很认真的去研读它，然后要花很多时间做报告，所以比大一到大四的报告还不容易做。也是有时候作业除了一些比较简单的，像是病例的呃撰写，或者说心得之之类的，还是会有一些呃要打文文书报告，也是要查很多论文去佐证你的观点的。那这些东西都很不容易。所以纵观啊，上述大五、大六实习生活，好像很多事情要做，很忙。那其实不一定要看你让到科别，有些科别，呃，应该说上上述的学习项目啊，很多时候不会一起出现。有的科别只会去可能叫你更正啊，或者说叫你去跟刀啊，接病人也不太会接，或接的数量很少。所以在 clerk 的时候啊，空闲时间还蛮多就如果你没事干的话，就像。呃，可能晨会开完，然后今天也没有什么病人要接，然后作业就写的差不多，也没有跟到，也没有需要跟诊的，呃，行程要跟，也没有会议或者没有上课都没有。那这时候我们就会 A A D， 所以 A A D 就是自动出院啊，自动出院。英文叫做 Against Advice Discharge， 直译的话就是违反医师的医嘱或建议而出院。那通常都是用在病人身上，就是他的疗程还没结束，我们还没同意他可以出院，觉得他的状况不适合，有点危险，但他就是执意要出院，所以这时候就会在病历上记载这个病人 AAD。如果后续有什么医疗责任或法律责任的话，就是那个病人要自己承担。那用在可乐可身上就是只说哦，今天没有课了，阿成会开完了，然后病人也没事了，也接完了，都不知道要干嘛，也没有行程，就自己自主学习。嗯，不是回家，就是去跟图书馆啊，就是。用个电脑查个论文啊，自己看书嘛，就对，绝对不是回家这样子。对，就是大家都很乖，大家都很乖，都不会偷偷回家，都不会偷偷回家打游戏、啊，还不会偷偷回家看电视，或者偷偷回去跟妹子约会这些都不会哦，都不会，大家都留在医院非常乖。这个就是科乐科的 A A D， 过完浑浑噩，不是不是浑浑噩，就是认真的学习、看书，跟临床老师去看病人，然后跟诊、跟刀、跟好、跟满的一、这个充实大五大六。到大六下学期的时候呢，就面临到考试了。那第一个面对的考试就是 OSCE， 所谓 OSCE 就是呃国家临床技能考试，它会考像是超胃鼻胃管啊、超导尿管、插 IC 管、心电图等等的一些临床技能。我们会说它是 procedure 啊。那当初我在准备的时候就很痛苦啊，为什么要练这个啊？这个感觉不会用到，干嘛练？可是我觉得当初有考是好的，有排这个考试是很棒的，因为。我到现在正式当医师啊，一线顾病人的时候，真的会遇到不少的 procedure， 而且这些 procedure 都要自己做。如果你去请求支援是可以，可是别人会笑你说不是以前学过吗？那这时候之前那阵子考试为了考试准备而勤加练习、频繁练习就显得非常重要。所以我觉得这个考试很很好的啦，还不错，留下来是 OK 的。而且我那时候也是就一次就高分通过，所以是 OK 的。那你？通过 OSKI 之后呢，才有资格去考二阶笔试。就我们刚刚提到，大四升大五的时候有一阶国考笔试，然后在大六毕业之后会有二阶国考。所以你考完 OSKI， 然后把剩下的临床科目实习完毕，也拿到学分，没有变档，没有没有就是绕跑、啊，没有去翘课之类的。顺利拿到毕业证书之后，就可以去考二结果考那二结果要考,考的科目呢？考的四个项目就是大四刚提到大四那些 block 临床科学，像是内外妇儿及，然后各大科、各小科都会考。这时候呢，你在大五六的实习的状况就非常重要。如果假设你在每一科都有好好的认真念那一科知识，可能拿着一本国考书一直念，然后在临床上面又好好去看病人，跟老师学习。问老师很多问题，那准备国考应该是相对比较轻松，因为在二阶国考的确难度不会像一阶国那么深，虽然考的范围比较广，它包含了非常多的临床科学，但难度不会那么深，所以二阶国考的通过率也是蛮高的，往年可能都会有七八十，至少七八十或八九十 percent， 大多数人在这边都可以过关。那花医生在大一到大四的时候还蛮困的，所以。准备一节国考的时候，蛮辛苦的，要花很多时间跟精力去好好冲念书。虽然最后有顺利通过啊，不过这个惧怕就是个恐惧。到大五大六，我就有一个觉悟，就是要认真一点。所以我在每一科实习结束之前，都会把他们那一科的国考书的知识都念完，然后再加上该写的作业都写，然后该跟的一些行程都有跟。所以正是后来在准备。二阶笔试国考的时候是相对比较轻松，因为已经有基础了，然后只是那时候冲刺级在多加复习而已，最后也顺利也一次就通过。那两个阶段的笔试加上 o s k 临床技能都通过之后，就可以拿到医师执照啦。拿到医师执照呢，就是迈入所谓的前途光明、非常璀璨的医师之生涯之路了。那之后的一些医师生涯之路呢？会再做更多的节目，更多的续集来介绍给大家。那除了医生生涯之外呢，会提到比较特别，是我独一无二的经历。因为我刚开始念医学系，并不是因为兴趣，或者说家人生病的缘故，而是就其他原因。然后在念医学系的途中呢，也考虑过跳船好几次去。休学啊，或者说转系等等的，不过最后还是生下来虽然我途中有跑去念另外一个系，就气管系，那这些都会在往后的节目会提到。所以如果你跟我一样，呃，在念医学的途路途中有一些迷惘的话，可以再多关注我的节目，也许我的路途啊，我的历程可能会帮助你思考，然后去想开一些事情。好，那今天的节目大概到这里为止，我来帮大家复习一下今天的节目在讲哪些内容。今天的主题是“降料生”，也就是医学生的养成，在探讨说这医学生六年来啊，都在念些什么课程，如何去培养的。像大一的时候啊，就念一些基础自然以及社会科学，像生物学、有机化学、医用物理学、生命伦理学、普通社会学等等的。到大二就念进阶的自然跟社会科学，生物化学、有机天书超可怕，生物统计学。公共卫生学、普通心理学，那到大三呢，就是正式进入基础医学的领域，解剖学啊、组织学、啊、生理学等等的一些跟人类的构造、生理机制，还有维免、寄生虫、外界的病媒体、病原体有关系。到大四就是各科的临床科学、内外妇儿及药理学、病理学，让你更加了解怎么样去接触病人，怎么样帮病人做出诊断以及治疗。那到大五六就是实习了，实习就是 c l e 跟刀啊、接病人啊、跟门诊啊、跟查房这些东西都是很宝贵的学习精华时间。以上是今天的节目，谢谢大家的聆听。如果喜欢的话，帮我打个五星，然后做个评论。如果什么想要询问的话，也可以在底下留言，或者说去我的 I G B A D 点 D O C 底线 T W 做询问。那今天的内容也比较偏向医生方面的东西，所以其实在我另外一个 I G 账号“坏医生星球”也有专文介绍，就说语音之外，你也可以搭配图文来观看。我是坏医生，我们下次见，拜拜。